1: Saludos a todos nuestros audientes. A este es su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana tendremos una entrevista con el padre Chase Hilgenbrink, que dejó una carrera de jugador de fútbol profesional para entrar al seminario y actualmente es sacerdote y capellán de la parroquia de la Universidad de Illinois. Esta entrevista originalmente apareció en el canal EWTN en el programa Nuestra Fe en Vivo. El Padre Chase estará en Lincoln este junio 8 y 9 como parte del primer Congreso diocesano. Para más información visitar es.linkondioces.org o llamar al 402-904-8044. Otra vez 402-904-8044. Bienvenidos.
0: Un saludo en el nombre del de Señor. Tenemos hoy aquí a un joven, digo joven porque es muy joven, seminarista, en dos años más sacerdote, en un año ya diácono, del cual vamos a hablar largo y tendido de su vida. Eh, la, su nombre es no es latino, así que lo voy a pronunciar. Se llama Chase hilgen Brink. Así es. ¿Salió bien a la primera? Sí, muy bien. No lo voy a repetir, va a ser reto no, porque lo practiqué media hora para que me saliera bien. Chase nomás. Chase no, no más Chase, muchas gracias por haber tomado tu día libre de tu tiempo pastoral en la parroquia para estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo.
2: Es un gusto estar con usted. Ajá.
0: Este joven seminarista pertenece a la diócesis de Peoria, en el estado de Illinois, en los Estados Unidos. Pero yo sé que ya se están preguntando, bueno, ¿y, ¿y qué hace aquí la Virgen del Carmen con la bandera de Chile y con uh, la bandera de Estados Unidos? Lo van a saber dentro de muy poco. Pero ustedes saben que nosotros pensamos que si no empezamos poniéndonos en manos del Señor, mejor apagamos la luz y nos vamos a otra cosa. Así que hoy vamos a hacer una oración compartida. Le he pedido a Chase que me acompañe en esta oración. Y van a tener ustedes la primicia de escuchar y de hacer con nosotros la oración oficial ya por la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar el próximo año en Río de Janeiro. No la voy a hacer en portugués, aunque ustedes <risa> quisieran, la vamos a hacer en español. Así que es la primera vez, creo que usted va a escuchar esta oración, verá qué oración trinitaria más hermosa. Así es que vamos a ponernos, hermanos del Señor con esta oración. Chase, ¿quieres principiar?
2: Empecemos como debemos empezar todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Padre, enviaste a tu Hijo eterno para salvar el mundo y elegiste hombres y mujeres para que, por él, con él y en él, proclamaron la buena noticia a todas las naciones. Concede las gracias necesarias para que brille en el rostro de de todos los jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia necesita en el tercer milenio.
0: Oh Cristo Redentor de la humanidad, tu imagen de brazos abiertos en la cumbre del Corcovado acoge a todos los pueblos. En tu ofrecimiento pascual nos condujiste por medio del Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes que se alimentan de la Eucaristía te oyen en la Palabra y te encuentran en el hermano, necesitan tu infinita misericordia para recorrer los caminos del mundo como discípulos misioneros de la nueva evangelización.
2: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, con el esplendor de tu verdad y con el fuego de tu amor. Envía tu luz sobre todos los jóvenes para que, impulsados por la Jornada Mundial de la Juventud, lleven a los cuatro rincones del mundo la fe, la esperanza y la caridad, convirtiéndose en grandes constructores de la cultura de la vida y de la paz y los protagonistas de un nuevo mundo. Amén. Amén.
0: Qué hermosa oración, ¿verdad? Ya la puede usted conseguir en internet. Si usted va a Ciprensa, ahí está esta noticia de donde hemos tomado esta oración. Pero qué hermosa oración trinitaria, ¿verdad? Y sobre todo centrada en los jóvenes. Por eso quise aprovechar la presencia de Chase para él como joven nos lleve. Y un joven que ya tiene claramente la dirección hacia dónde va su vida. Como un sacerdote dentro de nuestra iglesia católica apostólica. Gracias Chase.
2: Sí, muchas gracias a usted.
0: Bueno, pero ustedes ven cómo son las cristoincidencias, no son coincidencias. Hoy estamos celebrando a Nuestra Señora del Monte Carmelo o Nuestra Señora del Carmen, que entre otras advocaciones, entre otros trabajos que ella tiene, es la patrona de Chile. Y Chase fue un futbolista profesional por cuatro años ahí mismo en Chile. Así que todo coincide. Tenemos a un norteamericano que vivió muchos años en Chile y hoy día a Nuestra Señora del Carmen, eh, que es la patrona de Chile. Así que por eso tenemos aquí también la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Así que chilenos. Un saludo, mande un saludo a todos sí, los chilenos. Sí, un
2: saludo a todos mi gente en Chile, muchas gracias por todo lo que me diste, además el, el país donde encontré mi vocación. Ajá. Así que muy especial este día para mí también.
0: ¿Cómo? ¿Algún saludo muy chileno? ¿Alguna palabra muy chilena que te entiendan en todos los chilenos? <risa> a ver,
2: ya no tengo.
1: <risa>
0: <risa> bueno, ya van a salir algunas palabras chilenas durante la ah, entrevista. Bueno, así es. También quiero darles las gracias porque hemos llegado en el Facebook, el Facebook que WTN me ha pedido que tengamos eh, y del cual muchos de ustedes forman parte, acabamos de llegar a los 20 mil suscriptores que prácticamente diario visitan la página, a la cual pues tengo yo el, el honor de poder colaborar con ustedes. Así que muchas gracias mis hermanos. Si usted nunca ha entrado a ese Facebook, muy fácil, es José Pepe Alonso, ahí lo va a encontrar. Así que gracias por ser tan fieles y que nos mantenemos juntos orando diario, ¿verdad? A través de este Facebook. Bueno, pues también queremos decir antes de entrar ya en materia que Nuestra Señora del Carmen no solamente se celebra en Chile, tengo entendido que también en Costa Rica están celebrándola y es como ella es la patrona de los pescadores, de los marineros. Si usted nos está viendo en alta mar, que yo sé que hay veces que nos ven, le mando también un saludo en nombre de Nuestra Señora del Carmen. Así que Costa Rica está hoy celebrando también a Nuestra Señora del Carmen. Tengo entendido que en Valencia, España, también hay una gran eh, desfile eh, con los militares. Así es que Nuestra Señora del Carmen es mundial. Aunque se apareció... Bueno, perdón, porque nunca se apareció. Hay que dejar claro. La advocación de Nuestra Señora del Carmen no es que ella apareció en el Monte Carmelo, sino que ahí es una larga historia que no es el momento para contarla. Pero los carmelitas Ay. le dieron este título de Nuestra Señora del Carmen por ellos tener esta gran devoción allá en el Monte Carmelo. Bien, pues vamos a entrar en materia. Chase, háblanos un poco de ti.
2: Bueno, yo soy de, de acá en los Estados Unidos, del estado de Illinois, donde yo crecí con mi familia. Tengo un hermano eh, que se llama Blaze. Y, y, y los dos padres que, que nos llevaba en la iglesia católica siempre así que una familia bien fiel a, a la iglesia creciendo ahí en casa antes de que sigas eh,
0: yo sé que tus papás nos están viendo y no hablan español Sí. dales un saludo en inglés <laughs> mom and
2: dad hello thank you for watching they wanted me to send you a a little hello in, in english <laughs> <laughs> ok
0: <laughs> ahora volvemos
2: al español <laughs> sí, bueno Bueno, entonces yo crecí con con la fe, gracias a Dios, gracias a Dios que que yo tenía una formación. Nosotros decimos en el seminario que que todos tuvimos un eh, primer seminario que fue en familia, una familia que que nos formaba de la fe eh, eh, en las cosas del mundo, en en las cosas humanas, Eh, entonces cada uno de nosotros tenemos que ser humanos primero, tenemos que ser hombres primero y, y tenemos que saber la, las fundaciones de la fe. Entonces yo estoy muy agradecido a mi familia que, que siempre me llevaba a la iglesia a conocer los sacramentos y siempre estar abierto a la voluntad del Señor. Ajá. Esto fue
0: allí en Illinois. Claro. Entonces tú creces en una familia donde se va a la, a la misa, se practica la vida de oración y esto ya va dejando en ti ya algo que en un futuro va a ser lo que Dios usa para darte un llamado.
2: Así es. Ajá. Bueno, cuando yo era joven, como cualquier joven, yo creo en el mundo, pero también en los Estados Unidos, eh, siempre me gustaba el deporte. Con mi hermano siempre eh, jugamos cualquier deporte que, que, que podíamos. Pero nosotros nos dimos cuenta en algún momento que, que el fútbol era lo, lo máximo en, en nuestras vidas. Yo me acuerdo después del Mundial en 94 que gustábamos mucho el fútbol y, y empezamos a... a, a a, a, practicar. a practicarlo y, y nos iba muy bien en el, en el deporte ¿Qué, de, ¿qué edad tenías tú en el 94?
0: eras muy niño todavía sí, muy
2: niño, no sé, unos 10 unos años a lo mejor
0: y ahí es cuando te llama la atención te gusta claro. el deporte y lo empiezas a a practicar en, en la escuela
2: sí, o... bueno, lo, yo jugaba por un club que viajaba por el, por el, el medio del, del país Por el centro del sí. país sí, o sea que pronto siempre. empezaste
0: a, a sí, destacar a viajar, como claro.
2: Ajá. y viajamos a los torneos y, y de ahí fuimos a, fuimos jugando y pensábamos en, en algún momento eh, que podíamos llevar a, a, a ganar un, un scholarship un, algo para una beca, una beca para, para jugar en la universidad nosotros lo veíamos como, como una oportunidad para pagar a los estudios cuando hablas de nosotros estás hablando de tu hermano y, de, y tú claro o los, sea, los
0: dos entraron
2: con la misma afición al claro, al fútbol soccer claro Claro, ah. entonces pensábamos que eso fue eh, el, el, el mejor que pudimos hacer, es, es pagar por los estudios para ayudar a los padres que siempre nos estaba ayudando con el deporte. Y gracias a Dios los dos tuvimos la oportunidad. Yo jugaba en la Universidad de Clemson que queda en, en Carolina del Sur y mi hermano Blaze jugaba en Butler University eh, que queda en Indianapolis. Y ahí es donde conoció a, a, a su esposa también que jugaba. La Criste jugaba también en Butler University y ahí se conocieron. Y, y, y bueno, él, ellos los dos ya, ya dejaron el fútbol también. O sea que el, el deporte
0: los llevó por el camino del matrimonio. Así. Ah, a ti el deporte te llevó por otro camino. Sí. Pero vamos a explicar una cosa, porque hay mucha gente que nos ve en, en Latinoamérica y quizá no entienden esto. En este país hay la posibilidad para los deportistas que destacan en algún deporte, que quizá puedan obtener una beca. Si una universidad ve que son buenos deportistas en X de deporte, en el caso tuyo el fútbol, y entonces los toman en la universidad y les
2: facilitan los estudios, ¿es correcto? Claro, claro. Es, es distinto que, que en Sudamérica y mi experiencia en Chile es que... Todos los que jugaban en la universidad eran los que no alcanzaban a jugar profesionalmente. Entonces, cuando yo me fui a Chile, la gente me dijo, ¿Y, ¿Y jugaste en la universidad? ¿Para qué? Me decía. Pero acá en los Estados Unidos eh, siempre se, se juega en la universidad antes de jugar eh, eh, profesionalmente en cualquier deporte. ¿Qué carrera estudias tú, Chase? Yo estudiaba comercio exterior en, en la universidad. ¿Y, y jugabas el, el fútbol? Jugaba el fútbol al mismo tiempo. Y, y bueno yo tenía una buena buena experiencia en el fútbol en la universidad eh, llegamos a los cuartos de finales en el país dos veces en, en cuatro años así que tuvimos un muy buen equipo pero además que eso eh, fue un tiempo para mí en donde mi fe creció más que nunca yo creo que tomé la, la mejor decisión de toda mi vida cuando estaba en la universidad y eso fue la decisión de ser católico y queda interesante. Porque a ver, explícanos, antes... explícanos. O sea, sí. tú
0: sales de casa de paterna y vas a la universidad, eh, como aquí se acostumbra mucho en este país, que van a otro estado, en este caso donde la universidad te ofreció la, sí. la beca, y vas, estás solo en la universidad. Sí. Oye, pero yo tengo entendido que en las universidades hay mucho relajo, muchas claro. fiestas, eh, eh, pasarlo bien, eh, claro. y tú, un muchacho solo en la universidad... Eh,
2: te, te atrae este ambiente de los, vida universitaria claro yo yo vivía yo creo que como cualquier otro universitario al mismo tiempo yo sentía fuerte la llamada de seguir practicando mi fe lo veía en mis padres yo veía que era algo muy importante para ellos eh, más que todo para mi papá y cuando uno se ve a su papá que está practicando la fe y, y hay alguien, el, el, la persona más fuerte en su vida, la persona de autoridad, y uno vea que su papá tiene algo que, o, o tiene alguna persona que él tiene que responder a esa persona que es Dios, uno sabe que realmente hay, hay algo más grande, que, que Dios eh, necesita ser, a, a ser alabado. Entonces, yo, yo sentía como, como eh, más hombre, digamos, cuando estaba practicando mi fe. Y todos mis amigos casi dejaban la fe cuando llegaban a la universidad porque ya no tenía que hacerlo. Los papás no, no nos estaban levantando los domingos en la mañana para ir a la misa. Pero algo me llevaba a la misa. Yo, yo decía, hay algo aquí que, que necesito tener en mi vida. Si es importante para mi familia, yo sé que va a ser importante para mí. Y así fue. Y gracias a Dios que, que yo tomé esa decisión porque llegando a Chile lo necesitaba. Entonces, es, es en este ambiente de la
0: universidad y del fútbol que, ¿cómo es que, te, ¿cómo es que te seleccionan para salir del país a ir a jugar un país donde no te hablabas la lengua? ¿Cómo, ¿Cómo es tu
2: viaje, tu cambio hacia Chile? ¿Qué bueno, pasa? yo estaba jugando en la universidad, de, como, como decía, y conocí un chileno que se llama Claudio Arias, y él era un técnico, eh, en otra universidad cerca de, de Clemson donde yo jugaba y yo conocí a Claudio durante las, los veranos cuando nosotros trabajábamos juntos en campamentos para niños y, y también él venía a los partidos donde yo jugaba me veía jugar y en algún momento me dijo yo creo que tú tienes condiciones para jugar en Chile y eso es mi país y yo tengo contactos y Si en algún momento querías eh, viajar y probar allá yo, yo, yo te puedo abrir la puerta y terminando los estudios yo decía, ya Claudio, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Mm-hmm. Y, y él me llevó, yo, yo fui a Concepción, en Chile, donde él tiene su familia y hay un equipo allá que se llama Huachipato, que juega en la primera división. ¿Huachipato? Huachipato. Huachipato. Huachipato, así es. <risa> ok. Y, y juega en la primera división y ahí me llevó a probar. Entonces yo probé en, en Huachipato con, con don Arturo Salá, eh, un gran técnico en Chile, y, y al final después de meses probando él, él me dejó en el equipo ahora tenemos en pantalla precisamente a tu
0: equipo el guachipato ahí Qué está Ajá.
2: bueno eso eso es después eso es nublense es un equipo que, que yo jugaba dos años después eh, estaba jugando en, en Nublancia eso es Pero la primera división. Esto ya, esto ya es en Chile. Eso en Chile, claro. Entonces tú
0: llegas a Chile y pronto inte- te integras al fútbol profesional ya. Así es. Ajá.
2: Sí, y, y bueno, me costó ese, ese cambio de vida, eh, porque llegando a Chile me di cuenta que dejaba mi familia, dejaba los amigos, eh, había un, una, una cultura nueva, un idioma de nueva, y... y como que se empezaba a sentir un poco solo, eh, eh, como quedaba en shock de, de, de la cultura, ¿me entendí? Entonces, fue difícil al principio, fue difícil. Entonces, son dos cosas, yo digo siempre, son dos cosas que nunca cambió en mi vida. Pero la única cosa es que no cambiaron. Y primero es el fútbol porque el fútbol en el mundo puedes ir a cualquier país y el fútbol no cambia, la, las reglas son, son iguales, la pelota redonda, la, la pelota igual <risa> y, y uno no tiene que hablar el idioma para entender en la cancha, claro. Entendí. entonces eh, algo estaba aprendiendo del idioma pero, pero seguía jugando y, y sentía cómodo en la cancha y el segundo y más bonito todavía es nuestra fe católica que está igual en todo el mundo, es universal, entonces yo, yo empecé a ir a la misa durante la semana, eh, yo sentía cómodo en casa, donde, cuando, cuando yo estaba en la iglesia yo estaba en casa, sentía que estaba en mi hogar. Y por eso le digo, cuando yo tomé la decisión personal de seguir mi fe cuando estaba en, en la universidad, ahora estaba viendo las frutas de mi decisión. Porque no iba a dejar mi, mi fe, no iba a dejar el Señor y siempre sabía que Él me iba a cuidar. Entonces yo sentía cómodo cuando estaba sentado frente de él en el tabernáculo y donde yo le hablaba. Ahora, Chase, en, en el ambiente
0: de, ya del deporte, cuando ya eres un profesional, siempre hay la fama, uh-huh. siempre hay un mundo alrededor de los grandes deportistas, de los atletas, un mundo que no es exactamente el mundo de la fe. Este mundo también, también eh, te tiraba, te, había tentación, ¿El Obviamente. mundo te, te quería también atrapar no. o,
2: o te mantenías completamente aislado? No, yo, yo creo que es, es, es muy difícil y toda la vida tiene tentaciones. O sea, no solo los futbolistas, no solo los claro. deportistas, pero a lo mejor eh, las tentaciones son un poco más eh, 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 exigentes. A lo mejor eh, siempre está más disponible las tentaciones, digamos. Uh-huh. Entonces siempre fue, fue, fue había tentaciones. Eh, pero por eso tenemos la fe, ten- por eso tenemos nuestras familias, por eso tenemos cosas que, que, que nos lleva como nuestra roca, que tenemos que saber quiénes somos primeros antes de llegar ahí, porque obviamente la fama, eh, el dinero, eh, ser conocido, lo que sea, es, es muy tentadora. Mm-hmm. Entonces, eh, siempre es difícil, pero uno tiene que decir, primero soy hijo de Dios primero soy cristiano primero soy católico primero soy miembro de esa familia yeah. y sabiendo eso siempre siempre eh, humilde sabiendo de dónde venimos eh, nosotros podemos vivir esa vida y, y, y a, había en algún momento que en que yo pensaba que iba a ser demasiado difícil vivir como cristiano vivir como católico pero lo logré gracias a dios por, por la oración, por los sacramentos, eh, tuve la, eh, el, el esfuerzo y la gracia del Señor para vivir esa vida. Uh-huh. Chase, nos
0: están viendo muchísimos jóvenes y lo van a ver durante la semana el programa, también nos están escuchando por, por radio. Uh, dime una cosa, dentro de ese ambiente universitario, que muchas veces es un ambiente no exactamente propiciador para la fe, tú que tenías eh, como tu fuerza aparte de que te querías mantener la fe que había recibido tus padres ¿qué, qué mantuviste la eucaristía tu misa los domingos tenías oración cuáles eran tus armas para mantenerte señor. firme
2: saben en, en la universidad siempre la eucaristía eso eso fue eso fue la roca y siempre ese es el fuente eh, de nuestra fe la eucaristía la presencia del señor entonces gracias a dios nunca dejé mi fe nunca dejé mi fe nunca vi o sea en la universidad no creo que vivía como un santo pero nunca dejaba mi fe y eso me, me mantenía eh, también rezaba el rosario siempre en, en familia rezábamos el rosario y eso fue fue más escondido para mí yo no le decía a más gente que lo rezaba pero lo rezaba en mi cuarto cuando estaba solo antes de los partidos me gustaba eh, estar reflexionando y, y, y preparando para el partido en, en un momento eh, eh, muy especial, eh, concentrado, me gustaba rezar el, el rosario, así que yo creo que eso fue muy importante. Siempre recordando el, el San Miguel Arcángel, eh, como niño, me, desde niño, me gustaba la oración de, de San Miguel. Eh, es muy macho, es muy hombre, eh, es muy fuerte y, y siempre me gustaba rezarlo antes de ir a la batalla. Uh-huh. ¿entendí? Entonces, esas fueron eh, cosas muy importantes en mi vida y el ambiente
0: tanto en la universidad como ya después en el fútbol profesional ¿Cómo te veían tus compañeros? Porque esta no es la vida normal de, de todos los universitarios ni la vida normal de todos los eh, profesionales del fútbol. ¿Cómo te veían los compañeros? ¿Se reían claro. de ti o, o te dejaban,
2: te, te respetaban? ¿Cómo era ese? No, la verdad es que la gente me siempre me respetaba. A lo mejor no le gustaba cuando, cuando no iba acá o allá con ellos o, o no hacía las mismas cosas, pero me dejaban nomás, ellos hacían sus cosas. Eh, al mismo tiempo eh, me respetaban cuando, cuando iba a la misa eh, y muchas veces en, en la universidad ellos empezaban a ir conmigo, tu, tuvimos un grupo que, que siempre íbamos juntos, eh, entonces eh, era como eh, algo que hicimos nomás, eh, no hablábamos mucho de fe y me gustaría haber hablado más. Pero la fe y y practicar y ir a la misa era algo que que hicimos juntos, nomás. Y después de de que la gente sepa que eso es lo que tú haces, entonces te deja hacerlo. Bueno,
0: es que muchas veces, Chase. Eh, quizás habla más el testimonio que las palabras. Sí. Y yo estoy seguro que quizá muchos de estos jóvenes que te conocieron en la universidad o que años después te conocieron en Chile, quizás fueron tocados en su propia vida solamente por el testimonio de vida que tú estabas dando, ¿verdad?
2: Y imagínese que después de que anuncié que iba a dejar el, el fútbol para, para entrar al seminario, había muchos de mis amigos que siempre sorprendidos porque nunca había pensado que iba a ser sacerdote. Eh, al mismo tiempo, había algunos que decían ah yo puedo ver eso yo podía haber visto que algo pasaba contigo algo distinto o sea estamos sorprendidos pero pero no tanto entiende entonces algo sab- algo sabían algo algo veían eh, en el en el testimonio en el testigo de de practicar la ah, fe
0: cuéntanos un poco de tu vida en Chile esos cuatro años bueno. que pasaste aprendiendo la lengua la, la aprendiste muy bien ¿eh? te felicito sí Realmente muchas español gracias es muy bueno sí. Sí, Cuéntanos cómo fue, que hablo, eh, te hablo. inculturizaste, te llegaste a inculturizar mucho con la, claro. con la vida chilena, con la gente chilena, sus comidas, eh, el país, que lo viajaste todo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, eso, eso fue muy bueno. A mí me gusta viajar mucho. Y, y lo bueno del fútbol es, es que uno está viajando todos los fines de semana entonces yo vi casi todo el país, casi todo, todas las ciudades en primera, segunda división, eh, cada ciudad tiene un equipo así que yo podía ver mucho del país, es muy lindo, me, me gusta mucho el Chile eh, y he podido tener la oportunidad de, de volver también a visitar y ojalá si Dios quiere en el futuro también voy a volver eh, Como sacerdote eh, Como sacerdote, <risa> si Dios quiere, <risa> claro uh-huh. Y, y bueno, la vida empezó, como te decía, eh, yo sentía muy solo. Yo sentía solo por un tiempo y, y, y no fue lo, lo esperado, digamos, de, de, de un, un futbolista profesional. Yo pensaba que iba a ser como, como usted dice, que la fama, eh, siempre, a, eh, Amigo, siempre con gente, sí. claro, con, con mucha gente. Eh, pero al final, eh, yo sabía que estaba peleando por un puesto en un equipo donde no me conocían. Tenía que probar, tenía que mostrar. Y, y eso no fue, no fue fácil. Entonces, fueron esos tiempos eh, rezando en la iglesia donde encontré mi paz. Y, y en una de esas, yo me acuerdo que era un, eh, en el invierno de Chile, donde hay mucha lluvia. Y estaba congelado, sentado ahí, solo en la iglesia de la Asunción. Eh, frente al tabernáculo con, con el Señor, hablando con Él, y, y yo rezaba por, por ser más cómodo en mi vida, por, por tener eh, más paz, eh, para que las cosas me, me fueran me fueron bien en el fútbol. Y justo ahí, cuando estaba en silencio, yo escuchaba en el fondo del corazón, en inglés, Be My Priest, que soy mi, mi sacerdote. Y no lo po- podía creer. O sea, era algo muy incómodo para mí. No lo quería escuchar. Yo decía, no sabes lo que está diciendo. O sea, eh, pero estaba convencido porque era, era nada que, que, que podía haber soñado mí mismo. O sea, nunca había pensado en eso eh, entonces, y no lo quería. Entonces, más encima, sabía que, que era el llamado del Señor. Pero bueno, yo lo escuchaba pero seguía con mi vida nomás y, y gracias a dios la, las cosas me empezaron a ir bien a ver es muy interesante déjame nomás para para ir Dale. o sea que
0: en todos tus años si vamos ahora hacia atrás hacia tu infancia eh, en tu casa la universidad ah. tú tratabas y vivías tu fe pero nunca habías considerado el sacerdocio como Dale. tal si no es hasta en chile un día en una iglesia claro. te sientes claramente una voz que te dice yo quiero que seas mi
2: sacerdote sí. bueno y, a, a lo mejor mirando hacia atrás Ajá. yo puedo decir que que habían momentos eh, en que el señor me estaba llamando claro pero en el momento no lo entendía así exacto solo mirando hacia atrás lo veo ahora eh, como un ejemplo en, en la universidad el, en mi último año en la universidad yo fui a un retiro Mientras que estamos en el, en el retiro, el padre decía que vamos a leer del evangelio. Y fue del evangelio de, de, de San Mateo, el capítulo 4. Ajá. Y él decía, yo voy a leer ese capítulo y después todos ustedes que estén presentes eh, van a decir una palabra, una, una frase, lo que sea, lo que, lo que te sale de, esa, de ese capítulo. Y bueno, lo leía y cuando llegó a, a, hacia mí, yo le decía pescador de hombres. Eso me llamó la atención. Ahora, no sabía. Yo, yo no, no leía mucho la Biblia. Eh, no sabía el, esa historia en el capítulo 4. Pero on, solamente después, cuando estábamos conversando de, de ese mensaje, m- me dijeron que eso es cuando el, el Jesús estaba llamando a los discípulos, sus primeros sacerdotes. Uh-huh. Y, ¡Qué divertido! Yo pensé, yo, es divertido, pescador de hombres, un, un juego de palabras, muy bien, yo decía. Pero no, no pensaba nada. Después había una muchacha que estaba en el mismo retiro, y al final del retiro, ella, ella llegó y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que un día podrías ser un buen sacerdote. Y ¿a dónde? Yo le decía, nunca, no, nah. muchas gracias, pero, pero lo, lo tomo como cumplimiento pero nunca, <risa> Y no lo tomé así. No, nunca, nunca pensaba que, que iba a ser de verdad. Y, y bueno, yo seguía con la vida nomás. Y, y bueno, mirando hacia atrás, yo sé que eso fue formó gran parte de mi historia. Vamos a ir a unos breves mensajes, Chase.
0: Pero te entiendo muy bien porque a mí en mi vida me han pasado. No, no, voy, no voy a contarles mi historia, no es el caso. Vamos a seguir <risa> con Chase. Pero a mí me ha pasado que ahora después de mi vida, yo puedo ver ciertos momentos donde había, había ciertas señales que ahora entiendo claro. de cosas que están pasando en este momento en mi vida. Sí. O sea que es, es como el Señor va, va dando pequeñas claves sí. y luego ya cuando llega la, 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 la luz que ya lo ve uno completo, dice, no, pero si ya el Señor me había dado como unas pautas, ¿verdad? Por dónde va. Ah, sí. ah, qué interesante. Es muy interesante, ¿verdad? La vida de este joven seminarista ya muy próximo al diaconado y en, en dos años al sacerdocio. Así es que vamos a continuar porque no crean que ya terminó la historia, está empezando. Así es que no me toque ese dial. Espero que se queden con nosotros. Chase y yo los esperamos aquí sentaditos. Volvemos enseguida.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
0: Tiene musical más bonita, ¿verdad? Bueno, la pusimos en honor a Chase porque eh, todo <risa> este tipo de música muy andina, la zampoña, es, es mucho de los Andes, de toda la, la cordillera de los Andes, que también llega hasta Chile, por supuesto. Así es. Chase, estamos en Chile. Entonces, en Chile estás jugando profesionalmente en varios eh, clubs, uh, ¿Cómo son los chilenos? ¿Son muy apasionados para el fútbol o son como los ingleses tranquilos que se matan entre ellos pero no dicen nada?
2: ¿Cómo no, son los chilenos? Muy apasionados, muy apasionados. Eh, la verdad es que me, eso me gustaba mucho. Me gustaba ¿Sí? mucho porque al jugar en los Estados Unidos a lo mejor eh, la gente son más pasivos por el deporte. O sea, eh, especialmente el fútbol. O sea, Ajá. el fútbol no es tan grande en los Estados Unidos. Eh, estamos llegando, pero, pero todavía no. Entonces, eh, por eso me, me encantaba jugar en el extranjero, porque la gente vive por el fútbol y trabajan durante la semana para comprar la entrada. Y Ajá. eso yo respetaba mucho y siempre quería dar lo máximo en la cancha por, por eso también, porque la gente realmente esforzaba para estar con nosotros.
0: ¿Y alguna vez al final del partido te querían dar flores?
2: O... Sí. <risa> no, yo me acuerdo de un, un, <risa> un partido donde jugamos con los archirrivales y nosotros ganamos ahí afuera 2-0 contra, contra Curicó. Y, y nos apiedraron la, el bus y tu, tuvimos que salir en el furgón, el camión de, de, los, de, de la, la policía, poli- afuera <risa> de la ciudad. Así que, interesante. A, a mí me gustaba los compañeros yo creo que ¿Qué? tenían miedo y, y querían morir. pasaban ahí, las pero, piedras claro, por ahí, los gritos, pasaban, sí. sí. Pero, pero yo me gustaba mucho eso porque la primera vez que lo había visto. Ajá
0: y en en chile tuviste uh, alguna alguna eh,
2: romance con alguna chilenita o sí, mira después de después de que escuchaba esa llamada en la iglesia y yo decía Psh, no, no puede ser que me está llamando señora eso y no lo puedo hacer entonces yo, yo, yo puse muchas cosas eh, enfrente mío pa, para no poder hacerlo. Yo decía, no, que okay, yo quiero estar casado, yo quiero tener hijos, yo quiero que, que mis papás tienen nietos. Eh, tenía cualquier excusa para no hacerlo. Más encima quería seguir jugando al fútbol. Estaba recién empezando el, el futbolista profesional. Así que después de eso, le digo que, que en mi vida todo me fue bien yo empecé a, a pololear digamos en, en, noviar, en no, noviar, noviazgo noviazgo ya ves eh, como si salió una palabra chilena es una palabra chilena cachai <risa> así dicen en chile también cachai bueno eh, empezaba a pololear a, a tener una novia eh, tenía muchos amigos me iba bien en la cancha eh, todo me iba bien en el fútbol y, y bueno hay muchas veces en, en en las vidas de, de, de la gente que entre los, los hombres que entre al seminario, o los que han tenido conversiones fuertes en su vida, que llegaban hasta abajo. Llegaban a, a, al punto al, al fondo y, y no podían más. Y solamente tenían al, al Señor que lo iba a sacar de esa situación. Uh-huh. Para mí fue muy interesante que fue casi al revés. Yo sentía que estaba encima. Yo tenía todo lo que yo quería en la vida tenía todo lo que quería y en ese momento nosotros en 2000 2006 eh, con el, el equipo de nublense nosotros ganamos el campeonato del fútbol chileno
1: mm.
2: y, y yo pensé nunca nunca pensaba en, en ganar un campeonato y yo había visto el michael jordan ganar campeonatos del básquetbol y siempre soñaba con eso y, y yo salía con premios personales también y después de, de, de toda la fiesta, después de, de todos los premios, de, de las cenas, de todo lo que podía premiar, eh, yo me acuerdo un, una semana después, yo estaba sentado en mi, en, en mi cama, sin poder dormir, sí. pensando, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y tenía, tenía tanta alegría, tenía paz, pero en el mismo tiempo, sabía que algo me faltaba en la vida. Uh-huh. Pensaba que no quedé satisfecho con eso. Mis planes nunca me iban a, a, a llenar. Eh, todos mis sueños no me podían hacer feliz. Que alguien, algo faltaba en mi vida. Y justo en este momento, yo sentía que yo tenía que hacer la voluntad del Señor. Que tanto tiempo, tantos años que me estaba llamando. Y todos los días yo sentía el llamado. Y yo me acuerdo justo en, en, aquel, en aquel momento yo decía, hay algo de ese llamado. Y, y voy a tener que responder en algún momento. Todavía no estaba, no estaba listo para hacerlo. Pero yo decía, en algún momento tengo que responder. Uh-huh. No fue a lo mejor unos, unos meses después, quizás el otro año, que estaba jugando ahora en, en primera con Nublense, en que yo estaba leyendo un libro que me mandó el, mi papá. y y se trataba del doctor Scott Hahn, uh-huh. que es, eh, uh-huh. es un católico que, que había convertido, eh, era un pastor de, de uh-huh. una iglesia evangélica en, aquí en los Estados Unidos. Y él estaba contando la historia eh, de su conversión uh-huh. con, con su esposa y los dos eh, convirtieron, pero ella no estaba tan fanático, ella no, no, no quería convertir. Entonces, él empezó a ir a la misa, empezó, y, pero en secreto, que no quería que ella sabía nada. Pero yo identificaba con su historia, porque él sabía que tenía que hacer la voluntad del Señor, pero todavía no lo quería hacer. Él decía, no, el, el próximo año yo voy a convertir, pero ahora no. Uh-huh. Y, y yo me acuerdo en el libro, una vez estaba conversando con la esposa, y ella dice, Yo sé qué vas a hacer, pero nosotros tenemos un acuerdo. Y no nos vamos a convertir este año, va a ser el otro año. Y él decía, eh, él decía, hacer la voluntad del Señor que se demora es no hacer la voluntad del Señor, es desobediencia. O sea, la la obediencia que se demora es desobediencia. Oye, y eso me llegó hasta el corazón. Y yo decía... Lo mismo está pasando en mi vida y, y yo estoy siendo desobediente al Señor y yo tengo que, tengo que hacer algo de eso.
0: O sea que te encuentras Chase aquí con eh, eh, tu carrera profesional en todo su apogeo, eh, en paz en tu vida, eh, un hombre de orden, eh, tu vida religiosa funcionando, eh, tu noviazgo, tienes todo, todo, todo ahí y ahí es cuando entonces llega el momento entonces tengo que romper con esto y claro. lanzarme a, a responderle al Señor. ¿Qué claro. pasa con tu novia, con tu equipo? Eh,
2: ¿Decides volver a Estados Unidos? Claro. Entonces, en, en, al fines de 2007, eh, yo había planeado de, de volver a los Estados Unidos. Yo, yo creía que era el momento futbolístico. Eh, habían algunos equipos en los Estados Unidos que habían escuchado del, del éxito en Chile y, y quería contar conmigo. Eh, el mismo año mi, mi papá eh, tuvo cáncer de la próstata mm. eh, que, que me hizo echar de menos mi, mi familia mucho más y, y bueno también eh, yo, yo creo que era el momento en que yo tenía que tomar una decisión de mi vocación y necesitaba, necesitaba volver a, a los Estados Unidos por muchas razones. Mm. Eh, entonces yo tomé la decisión de volver y justamente cuando yo llegué a los Estados Unidos, mi, mi papá me, a, había operado y todo salió bien de su cáncer. Eh, yo firmé con un equipo en Colorado, en, en la ciudad de Denver. Eh, y, y bueno, terminé con, con, con mi novia también. Eh, porque obviamente cuando uno no está casado y, y está sintiendo eh, un llamado del Señor, eh, no puede seguir en, en, en aquella relación.
0: Pero tú me contabas brevemente antes de empezar que gracias a Dios también incluso este rompimiento se hizo como dos adultos hablando claro. en un entendimiento y tú me decías que quedaron tan amigos, o sea que no claro. fue una tragedia, sino bueno, dolió para ambos, pero claro. sabían los dos que te había que ir por este
2: camino. ¿tú claro, somos seres humanos, entonces, claro. entonces duele, y, pero ella es buen católica también y, y ella siempre me ha apoyado en, en mis cosas siempre, eh, desde que la, la había conocida. Entonces siempre, siempre me apoyaba en mis decisiones. Y hasta hoy día está rezando por mí que, que me vaya bien en el seminario. Ah, qué bonito, qué bonito, chiste. Sí.
0: Pero, ¿y dónde quedó el seminario? Porque ya te metiste ahora al fútbol aquí en, en, claro. en Colorado, en, en Estados Unidos. Claro,
2: <risa> claro. entonces yo, yo mandé una aplicación a, a, a la diócesis de Peoria, eh, donde vivo acá, en, en, en la diócesis en, en Illinois, entonces yo, yo mandé la aplicación y me metí a jugar el fútbol y yo decía eh, faltan cuánto ocho meses para entrar al seminario si dios quiere que, que me aceptan entonces yo yo me meto al fútbol fui a jugar en, en los rapids de, de denver en colorado y pasa que eh, yo rezaba mucho en qué equipo voy a elegir porque habían algunos algunos equipos y yo yo podía tomar la decisión donde iba a jugar bueno, fue el contrato en, en Colorado fue muy bueno. Además que, que el, el técnico me decía que, que iba a entrar jugando. Entonces eso fue lo más importante. Quería jugar enfrente de mi familia antes de, de dejar el fútbol. Entonces eh, yo fui a Colorado. Fuimos a la pretemporada en Miami eh, por un par de semanas. Volvimos, estamos a punto de salir de nuevo un, un giro en Europa. Y me sentaron en, en la oficina y me decían que me iba a cortar del equipo, porque necesitaba los dineros que, que me habían dado en el contrato, porque faltaba todavía un delantero del equipo que tenía que contratar. Bueno, yo decía, señor, ¿qué hago ahora? Me quedé sin trabajo. <risas> me quedo sin fútbol. Todavía no me aceptan en la diócesis. No sé si voy a ser eh, seminarista o no. Entonces, ¿qué hago ahora? No tengo nada. Y, y estaba desesperado entonces no sabía qué hacer no quería hablar con nadie eh, pero yo, yo tenía el sentimiento tengo que hablar con el señor porque él tiene la respuesta <risa> él, él tiene que tener una respuesta porque es el único entonces yo volví a, a la casa de mi primo donde estaba viviendo mientras tanto en, en el centro de, de denver y yo había estado yendo a una iglesia cerquita en el centro se llama san José en el centro de denver entonces yo caminaba hasta esa iglesia y primero llegaba a otro y las puertas estaban cerradas, no podía entrar. Entonces yo veía otro, seguía caminando y cuando yo entré al, a, al, a la iglesia estaba oscuro, estaba en silencio, no había nadie en adentro. Y yo entré, yo subí a las escaleras y yo vi una bandera que estaba sobre todos los asientos, lado a lado en la iglesia, que decía. En español decía, ahora serás pescador de hombres. No lo podía imaginar, no lo podía creer. Y ahora en español o sea, para que no tuvieras la claro, menor... Imagínese, si, si yo no había pasado cuatro años en Chile, no, no, no tendría por qué saber lo que decía. Ajá. Entonces, la providencia del Señor, que Él nos conoce, ajá, eh, ajá. y además que ese fue un mensaje que escuchaba hace cuatro años antes, por primera vez sabiendo que fue la forma en que el, el del del Señor retiro, había llamado. Y el del retiro, hacía tantísimos
0: años, pescador de sí. hombres.
2: <risa> que la misma manera que el Señor llamaba a sus primeros Ajá. sacerdotes. Entonces yo caí de, de rodillas ahí, yo rezaba y yo decía, gracias a Dios, yo Dios, que siempre me tienes en mente, siempre tienes el plan de vida. Entonces yo, yo te creo, te sigo, yo sé que, que dejar ese equipo, dejar esa ciudad es para lo mejor, entonces confío en ti. Ese mismo día yo volví y al departamento, yo llamé a, mis famili- a mi familia, a mis papás, le conté todo, y ellos sufrieron un poco conmigo sabiendo que no iba a jugar el fútbol, pero yo, yo decía, pero estaba en la iglesia, yo vi ese signo tan grande que yo necesito meterme en el seminario, yo, yo sé que, que me van a aceptar, yo sé que voy a entrar, a lo mejor es el momento para dejar el fútbol para siempre. Y mi mamá decía, ¿sabes qué? Llegó hoy día un sobre de la diócesis. yo decía, pero tantas cosas, siempre me están mandando a hacer u- nuevas cosas. Tenía de- que ir tengo que, que <risa> llenar otro papel, otro trámite. ¿no? <risa> eh, ya abre lo decía. Ella me abrió la, la carta y me leía y decía, y era del obispo, Bishop Yankee. Y, y decía, hoy te aceptamos como seminarista de nuestra diócesis. <risa> El confirmado todo, <risa> confirmado todo, así completo, así que el Señor me cuidaba, me cuidaba siempre. Entonces yo sabía que fue de verdad, que, que fue justo lo que había pasado y fue necesario. Entonces yo, yo empaqué mis cosas y me fui el, el próximo día y yo volví a casa. Así que no fue mucho después de eso, eh, estaba en la catedral por primera vez, eh, fui a la catedral de Peoria y estaba ahí en Viernes Santo durante la, la, la Semana Santa, arrodeada ahí, todavía un poco decepcionado de la, de la decisión, porque, porque igual fue difícil no jugar fútbol. Pero yo, yo resignaba mi voluntad al Señor. Yo decía, sabe, Si eso es lo que tú quieres, entonces lo quiero también. Y justo ese día me llamó mi representante de nuevo. Y me decía, ¿sabes qué? Tiene que estar en Boston el domingo, porque el lunes en, empiezas a entrenar con ellos y vas a probar con el equipo. ¿Qué equipo era este? Y, y eso fue la revolución eh, de Boston. Equipo de Revolution lunes. de Boston. Así es, New England Revolution se llama. Ajá. Así que, ¿cómo puede ser? Yo decía, recién estoy diciendo al señor que voy a dejar el fútbol y, y ahora me está diciendo que, que tengo que ir a jugar de nuevo. Yo decía, ya sé que voy a entrar al seminario, ¿qué voy a hacer? Bueno, mi papá me, me aconsejaba, me decía, sabes qué, a veces el Señor cierra algunas puertas y abre otros. Entonces, vas a caminar por esa puerta, vamos a ver lo que pasa. Bueno, yo confiaba. Yo fui a Boston y, y iba a probar por una semana, porque eso es todo lo que quedaba antes de que empezara el campeonato. Yo probé por dos días y me, me, dice, me dijeron que tenía que firmar el otro día. Ya hemos visto todo lo que tenemos que ver en, el, en lo futbolístico, así que mañana te firmas. Yo fui a la casa ese día pensando, ahora sé que voy a entrar al seminario, en, en cuatro meses voy a entrar, ¿ya? Y ahora me van a, me van a contratar por un año. Entonces, ¿qué hago? Lo, lo voy a decir la verdad mañana que voy a entrar al seminario quizás me dicen no olvídalo vuelva a casa <risa> y entonces tenía la tentación de no decir nada y, y capaz de tener problemas después de salir del contrato para ir al seminario al final rezaba y decía sabes que voy a ser honesto y, y les voy a decir porque eh, lo peor que puede pasar es que vuelvo a casa mañana y seré i- igual que la semana pasada. Y, bueno, yo fui a firmar el contrato el otro día. Y, sabe, antes de, de hablar, el, el dirigente me dice, ¿sabe qué, Chase? Hay algo que tenemos que conversar antes de firmar el contrato. ¿Qué? Yo le decía. Y me dice, ¿sabe qué? Hay muchas cosas que pasan entre el equipo. Una de esas cosas muy importante es que hay una buena onda entre los muchachos del equipo, que se llevan bien. Que se conozcan Claro, bien. se conozcan bien. Entonces, te hemos visto jugar fútbol, sabemos que puedes jugar, pero no sabes cómo cómo va a llevar con el equipo. Entonces, ¿queremos hacerte un contrato de corto plazo? <risa> no, yo decía, no puede ser. Me decían, sí, ¿sabe qué más? Va a ser de tres meses. Va, va va a cumplir el contrato al, me- al mitad del año, el primero de julio. Yo decía. <risa> un mes antes de entrar al seminario voy a estar libre del contrato. O Pucha, sea en
0: lugar de ponerse triste porque era un contrato, era justo lo que tú necesitabas. Claro, y
2: cualquier otro juez y yo creo que ellos pensaban que iba a dejar el contrato y decir, no, yo quiero un año. Uh-huh. Y, y yo trataba de, de actuar ahí y yo, yo decía, estoy decepcionado. Uh-huh. No, pero no podía, pero no podía. Yo, yo le daba una, una sonrisa y, y lo firmé y quedé callado más encima. Así que no le decía nada, pero después llegamos a, al primero de julio y, y, y como si nada me llamó el dirigente y me dice mañana llegas a firmar el contrato de nuevo tenemos que alargar el contrato para que sigues jugando al, al, el resto del año yo decía sabe que ahora hay algo que te tengo que contar Ajá. Y, y bueno yo le decía que no iba a firmar el contrato no quería más que iba a entrar al seminario que iba a ser sacerdote <risa> y ahora él quedó callado, no, no sabía qué decir y bueno, tuvimos una buena conversación de lo que significaba eso, eh, pero tenía tan buena onda conmigo de que ellos me decían, ¿sabes qué? podemos firmar un contrato por por el tiempo que tú quieres, pero queremos que tú sigues con el equipo lo lo máximo tiempo posible. Entonces firmamos un contrato de 15 días. Yo quedaba hasta el 15 de de julio (risa) y y justo me tocó de de volver a la diócesis y preparar para entrar al seminario en agosto. O sea que el
0: el tiempo estaba, el señor lo tenía manejándolo perfectamente el engranaje, el contrato, el seminario, continuar con el fútbol, hasta que llegara el momento en que ahora sí, Mm ya. Entro de lleno al seminario
2: Pero sabe que el Señor es tan íntimo Es Ajá. tan íntimo, sabe lo que necesitamos Sabe lo que, sabe lo que Necesitamos en, en la vida Su providencia es perfecta mm. Tenemos que confiar nomás Y yo faltaba confianza algunas veces Pero yo, yo sé que Él quería que yo entendiera Que Él estaba en control de mi vida Y yo tenía que entregar nomás Y hasta hoy día yo sigo entregando
0: ya estás a un paso del sacerdocio propiamente, dos años. El año próximo eh, serás diácono. Ah, sí. de, desde entonces te voy a hablar de usted. Porque ya de diácono <risa> para arriba hay que hablar de usted. Pero como bueno. todavía eres seminarista, te puedo hablar de tú. Chase, y entonces ahora, ahora tu vida en el seminario, yo, se nota en tu cara que eres feliz, que estás sí. donde Dios te quiere. Entonces tú ya no pateas ninguna pelota nunca más. Ya, ya, ya no. eh, colgaste los zapatos. y
2: ¿ah? Bueno, no es tan así. ¿No? La verdad... Eh, la misma pregunta ten, tenía yo sabe que mucha gente me dice por qué dejaste el fútbol dejaste todo trabajaste tanto para llegar a este momento y ahora lo va a dejar todo y yo decía sabe que el señor no nos quita sus dones Ajá. él nos da los dones y Ajá. no los va a quitar pero quiere que nosotros los usamos para su voluntad Ajá. para su gloria y ahora estoy aprendiendo a usar el fútbol para su gloria. Entonces, ahora yo juego en el, en, en el equipo del seminario. Nosotros <risa> tenemos eh, un torneo todos los años que se llama Rector's Cup y, <risa> y jugamos entre los, semi, eh, entre los seminarios. Uh-huh. Así que todo el año estoy jugando. Además, eh, yo, donde, donde queda el seminario, Mount St. Mary's, en Maryland, eh, también es una universidad. Ellos tienen deportes. De, de primera división en los Estados Unidos entonces yo soy eh, eh, como el, el director espiritual digamos de, de, del equipo de fútbol ahí entonces yo voy a los entrenamientos durante la semana yo practico con ellos voy a entrenar <risa> y, y a un buen nivel también a un buen nivel así que pero estoy aprendiendo de, de enseñar la fe por el fútbol, algo que, que nos pidió el, el Juan Pablo II, el, la nueva evangelización. Uh-huh. Entonces, ahora mismo, la semana pasada, yo hice un campamento en, en mi parroquia, donde estoy viviendo para el verano, un, un campamento de, de fútbol espiritual, digamos. Ah, ah. Entonces, yo enseño a los niños cómo jugar al fútbol, pero, al mismo tiempo, por, la, por las prácticas y, y por las virtudes que todos los días pueden, pueden aprender en el fútbol, son las mismas virtudes que podemos usar en la vida cristiana, en la vida espiritual. Uh-huh. Entonces, de fútbol y espiritualidad. Entonces, nunca he dejado el fútbol. Lo, lo sigo usando y, y quizás más que nunca.
0: <risa> che nos quedan eh, ya escasamente tres minutos. Eh, hay muchos jóvenes que nos están viendo. Mm. ¿Cuál <risa> sería en, en un par de minutos tu mensaje para toda esta juventud que nos está viendo y que han oído tu historia hoy? ¿Qué les dirías hoy? Ya un paso de ser diácono, a un paso de ser sacerdote.
2: Mire, yo estoy feliz y más encima tengo paz en el corazón porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo más importante que podemos hacer en la vida. Había en algún momento en que yo no pensaba que podía saber la voluntad del Señor para mí. Tenía un formador en el seminario que siempre me, me ha dicho, el Señor te hizo por algo, te hizo por un plan. Él tenía un plan por su vida. Cuando, cuando te hizo en, en el vientre de tu madre, Mm Él sabía el plan de, de, de tu vida. Sería loco que el Señor no quisiera que nosotros supiéramos ese plan que Él tenía. Sería loco. Entonces tenemos que preguntarle, ¿cuál es su voluntad para nuestra vida? Él está esperando todas nuestras vidas de preguntar esa pregunta. Muchas veces, como yo pensaba, toda la gente se casa. Toda la gente se casa. Tiene que casarse. Y, y si, si no llega la Virgen Madre a, a mi lado para decirme que tenía que ser padre o tenía que ser sacerdote, entonces no lo voy a hacer. Pero la mejor forma de hacerlo es entregarse al Señor y decir, yo sé que, que tú llamas a los hombres de ser sacerdotes, de ser solteros, también de ser casados. Muestra tu voluntad. Uh-huh. Más encima fue muy difícil para mí, pero los sacramentos me han ayudado mucho, especialmente recibir el Cristo en la Eucaristía y, y también eh, eh, reconciliación que, que se aclara siempre, se aclara la mente y, y el espíritu para hacer y tener la, 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 el esfuerzo para hacer la voluntad del Señor.
0: Chase, no sabes cómo te agradecemos porque estoy hablando en nombre de muchísima gente que han estado gozando tu, tu historia, tu testimonio que has venido a contarnos. Te agradezco muchísimo y te hago ya desde ahora la invitación que quizá ya cuando seas diácono o seas sacerdote vuelvas con nosotros aquí en Nuestra Fe en vivo para continuar hablando contigo. Sería genial, muchas gracias. ¿Qué les parece la vida de este joven, verdad? Interesantísima. El tiempo se nos ha ido. La próxima semana vamos a tener un programa muy diferente. Voy a tener aquí a Nitere Flores, una chica metida en la cuestión de política, que nos va a hablar sobre cómo los católicos tenemos que relacionarnos con la política. Así que va a ser un programa muy diferente, pero también muy importante, ya que estamos cerca de elecciones en muchos países. ¿Les ha gustado la historia de Chase? ¿Verdad que sí? ¿Es posible esto que EWTN traiga estas hermosas historias si usted nos apoya? Apóyenos no solamente con su oración, también con su aporte económico para que EWTN siga trayendo a ustedes el esplendor de la verdad, como ha sido la historia de Chase, como la historia de Aniteri que tendremos la semana, y como tantas historias y tantos otros momentos en que EWTN le sirve a usted por la Eucaristía, el Rosario, la Divina Misericordia. Chase, hay tanta gente que me dice, para mí EWTN es ya mi, mi, mi forma de mantener mi fe de día con día, saliendo sin tener que salir muchas veces de casa. Así que de usted depende que continuemos por muchos años. Y ya no le digo muchos años, si Dios nos concede una semana nada más, más de vida, aquí los espero el próximo lunes a esta misma hora por esta nuestra queridísima WTN y Radio Católica Mundial. Hasta entonces y que Dios los bendiga.
1: Otra vez esta fue la entrevista con el padre Chase Hilgenbrink, exjugador de fútbol profesional y capellán de la parroquia de la Universidad de Illinois. El Padre Chase estará en Lincoln este junio 8 y 9 como parte del primer congreso de diocesano. Para más información visitar es.lincolndiocesis.org o llamar al 402-904-8044.
2: La
0: arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa...